0: Günaydın, ee, uluslararası piyasalarda tabi en öne, öne çıkan şey dün e, ABD'nin e, Haziran ayı tüfe e, verisi oldu. E, bununla ilgili çok kapsamlı bir analizi e, trade All, e, sayfasında e, analiz, temel aliniz e, altında bulabilirsiniz. E, i̇şte ABD Haziran ayı tüfe verisi şeklinde. E, şimdi burada e, kısaca biraz e, özet geçim e, durumu size. Hem aylık hem yıllık artışlara baktığımızda manşetle çekirdekte beklenti üstü geldi. Yani bu durum <gülüyor> şuna baktım %9.1'lik artış son 41 senenin en yüksek artışı da bu çok böyle pazarlama kokan bir cümle. Yani son 41 senenin en yüksek artışı olabilir ama bunu tahmin eden bir ekonomist var mıydı diye baktım. E, Bloomberg tahminlerinde e, dünkü tüfe verisiyle ilgili olarak 51 tane ekonomist e, kendi tahminini girmiş. E, yıllık bazda %9 veya üstü bir rakam hani 9.1 de değil %9 diyelim tahmin giren yok. Yani e, kimsenin e, tahmin edemediği bir e, manşette yıllık rakamla karşılaştı veya tahmin etmeye yaklaşamadığı bir. E, yıllık rakamla karşılaştık. Ya bu tabii e, bu pandemiden sonra bu ekonomik verileri tahmin etmek veri setleri çok bozulduğu için yani e, çok hızlı bir şekilde resesyona girildi ve çok hızlı bir şekilde resesyondan çıkıldı. E, çok hızlı bir şekilde parasal taban arttı e, ve biz şu anda çok hızlı bir şekilde e, sıkılaşma evrisinde bulunuyoruz. Yani e, bu kadar hızlı bir FED pivotu vesaire. Bunlar tabii e, günün sonunda e, hem tüketici davranışlarını, hem işte fiyatlama dinamiklerini, hem genel olarak ekonomik veri setlerinin nasıl e, devam ettiğine ile ilgili e, tahmin etmesi zor açıklamalarda e, bulunduruluyor. Yani zaten e, ekonomistlerin işi zordu. Bu e, Pandemi sonrası yaşanan bu e, temel taraftaki dalgalanmayla beraber daha da e, zorlaşmış oldu. E, aylık artışlara baktığımda manşet rakam e, %1.3'lük bir e, artış gösterdi. E, beklenti 1.1'di, Mayıs e, ayı verisi de %1'di. Ee, çekirdek aylık bazda %0.7 arttı. Beklenti 0.5'ti ve Mayıs ayı artışı 0.6 idi. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, yıllık bazda çekirdeğe bakarsanız aslında Mart ayından beri düşüyor. Yani çekirdek rakam yıllık bazda Mart ayında %6.5, Nisan'da %6.2, Mayıs'ta %6 ve Haziran'da %5.9 olarak gerçekleşti. Bu bir miktar aslında şeyi destekliyor yani biz enflasyonda en azından çekirdek tarafta yıllık değişimlere baktığımızda tavanı gördük yorumunu çıkartabilecek bir gidişat. Ancak bu aylık rakamlardaki değişiklikler mesela çekirdek aylık %0.7 arttı ve Mayıs'ın üstünde. Bu da şöyle bir e, duruma getiriyor. Ya tamam biz e, Mart'tan e, Haziran'a kadar düştük e, ama e, çekirdekli yıllık olarak baktığımızda ama bu tekrardan belki artacak. Yani belki de gelecek ay e, 5.9'da kalacak veya %6'ya yükseltecek. E, ya da e, düşmesi gerektiği kadar düşmeyecek. Yani örnek veriyorum dün mesela işte bu e, 5.9 için yapılan tahmin 5.7 idi. Tabii bu durum ne oldu günün sonunda? daha şahim bir fede neden olabilecek bir fiyatlama olarak karşımıza çıktı. Şimdi bu tüfe verisiyle ilgili olarak yani rica edeceğim lütfen girin okuyun şeyi analizi tek tek kalemlere de değindim çünkü yani örnek veriyorum mesela Manşette en çok artış benzin, kira konut ve gida kalemlerinden geldi. Bu benzin tarafı özellikle enerji tarafı tabii. Benim Biden'ın MBS ile görüşmesini niye ulusal güvenlik çerçevesine koyduğunu daha iyi anlamama sebep oldu. Ya da işte kira fiyatlarındaki artış hızı Nisan 1986'dan beri en yüksek rakam. Ulaşım hizmetleri altında uçak biletleri kaleme yıllık birlik bir artış göstermiş. E, vesaire vesaire bunları girip e, bakarsanız e, özünde e, yani genel olarak alt kalemlere de baktığımızda e, sağ olsun zaten ikinci araç fiyatları ve araç fiyatları e, hem Mayıs ayında e, hem de Haziran ayında e, aslında e, beklentileri de bırakan e, en önemli kalemlerdi Bence çekirdek beklentilerin e, kira fiyatları konut fiyatları Hani bunun gecikmeli etkileri Tab ekonomistler tarafından konuşuluyordu ama e, bu e, işte e, araç fiyatlarının gidişatı çok da konuşulmuyordu e, burada böyle rakamlar beklemiyorlardı açıkçası e, ben de beklemiyordum Çünkü Mainheim e, rakamlarına baktığınız zaman e aslında e, tutarsızlık e, durumu söz konusu e, tüfe verisiyle beraber. Mainline nedir? İşte ikinci araç fiyatlarını e, ortalamasını gösteren bir endeks olarak düşünebilirsiniz. E, nasıl işte Türkiye'de e, farklı internet sitelerinden e, işte e, e, araç alımı e, veya işte araç satımı e, yapabiliyorsunuz ya da işte... E, ya da demeyeyim o o tarz e, durumun e, bir ortalaması olarak gösterilen bir e, şey olarak alın e, veri olarak alın e, burada uyuşmuyor yalnız şöyle bir durum var bunu da belirtmem lazım e, şimdi araç fiyatlarındaki gidişatin e, beklentilere göre daha kötü olması yani daha yüksek bir fiyatta olması e, Tüketimin de araç tüketimin de aynı hızda devam ettiğini gösteren bir şey değil yani burada e, fiyatlar e, ekonomistleri ters de bıraktı ama diğer taraftan tüketiciler de e, bu fiyatlara karşı e, daha böyle temkinli davranıyorlar. Bunu da unutmayalım. Önemli bir değişken çünkü. Yani mesela örnek veriyorum farklı ülkelerde ismi lazım değil. Araç fiyatları ne kadar yükselirse yükselsin özünde araç talebinin hep olmasından ötürü bir noktada bir alım gerçekleşiyor. Ama Amerika tarafı öyle değil arkadaşlar. Onu bir daha belirtmek istiyorum. Araç fiyatları ne kadar yükselirse yükselsin talep aynı şekilde devam etmez. Veya çok ciddi olarak bir değişiklik göstermesine biraz düşebilir ama bir noktada devam eder satın alma tarafında. Şimdi buna bakmanızı öneririm. Onun dışında bu tabii bu veriden sonra ne oldu derseniz ben ilk defa 100 bas puanlık artışla ilgili Temmuz ayı toplantısında olasılıklar görmeye başladım. Ben raporu hazırlarken... 100 bas puan yapma olasılığı e, piyasada yüzde 28 gibi fiyatlanıyordu. E, neyse rapor bitti e, işte mesai bitti e, ben e, işte e, hazır bayram e, arası da olduğu için ve işte e, uzun bir tatilin arasında çalışmış için e, çok da sevdiğim için sahile indim koştum vesaire falan. Ondan sonra bir baktım tekrardan e, Temmuz'da 100 bas puan e, yükseliş Olasılığı %50'ye yükselmiş. Hadi o da tamam. Bu sabah itibariyle baktım. 100 bas puan olayı %65'e yükselmiş. Şimdi tabii bu bana neyi andırdı derseniz. Mayıs ayı tüfe verisinden sonra Haziran toplantısında 50 bas puanlık bir artış yapmaktan yapımından 75 bas puana çok hızlı ve sert bir geçişle bulunmuştuk. Benzer bir durum şu anda piyasa fiyatlaması açısından 75'ten 100'e doğru gidiyor. Ama tabi böyle bir durumda ben tabi normal olarak ne yaptım? Bu finansal koşullardaki sıkılaşmadan en çok negatif etkilenecek ürünlere baktım. Bir baktım bitcoin çok memiş, çok ilginç. Hatta 19.500'ün 19, üzerinde işlem görüyor. Bir baktım S&P 500 bir şekilde 3.810-15 bandı arasında bir işte o destek bölgesi etrafında bir fiyatlamada. Yani 3.740'lara kırılmamış, 3.600'lü fiyatlara doğru bir gidişata doğru bir sinyal verilmemiş. Bu tabii oldukça enteresan geldi bana. Bununla ilgili olarak da biraz işte e, araştırma yaptım. Tabii normal olarak yani piyasada e, riskli varlıklarda daha çok e, satış olmalıydı. E, normal şartlarda 100 bas puan olasılığı bu kadar arttı, arttığı takdirde niye olmadı e, şeklinde. E, işte birkaç tane nokta öne çıkıyor. E, yani birincisi e, işte Wall Street e, Journal'dan e, işte oradaki bir e, reporter'ın... E, işte gazetecinin e, kaynağı e, genelde şöyle bir şey vardı işte ismini vermek istemeye kaynaklar vesaire <gülüyor> klasik e, durumlar e, neyse e, onun e, aslında e, Fed'in 75 bas puan yapacağı ile ilgili ola, olarak bir haberle karşılaştım böyle bir spekülasyon e, piyasaya sunulmuş e, bu niye önemli? E, bir önceki mayıs e, topla mayıs TÜFE verisi sonrası piyasa biliyorsunuz o zaman Fed'in konuşma yasağı vardı. E, toplantıya çok yakın olduğu için Fed üyeleri konuşamıyordu. Wall Street Journal aracılığıyla e, piyasaya 50'den 75'e giden bir sinyal verdiler. Şu anda tabii durum aynı değil. E, neden aynı değil? Çünkü Fed üyelerinin e, konuşma yasağı daha başlamadı. Zaten dün Birçok FED üyesi de konuştu onu da bahsedeceğim. Dolayısıyla bu spekülasyonun ne kadar gerçeğe dönebileceği ile ilgili bende soru işaretleri var. İkinci nokta bence daha önemli. Şimdi bu 100 bas puan olasılığı Temmuz ayı için yükseldikçe Normal olarak e, resesyon riski artıyor. Resesyon riski ne kadar artarsa da e, 2023 Mart ayı ile ilgili faiz indirimi olasılığı artıyor. Dolayısıyla e, eğer şöyle bir şey diyebiliyorsanız riskli varlıklarda 2022 yılında yapılan satışın toplam miktarı aslında bir resesyon. Olsaydı olacak olana denk gelirdi diyebilirseniz yani resesyon şimdiye kadar fiyatlandı diyebiliyorsanız günün sonunda resesyonun olması anladığım kadarıyla piyasa için artık kötü değil eğer bunu diyebiliyorsanız. Çünkü niye? Demek ki faiz artışı süreci çok hızlı bir şekilde bitecek yani FED daha hızlı daha sert olacak ama 2023'ün işte ikinci çeyreğine geldiğimizde piyasanın konuştuğu şey... ...genelde faiz indirimi... ...tarafında olacak. Eğer... E, resesyon e, şimdiye kadar fiyatlandı diyebiliyorsanız. Tabii bunu demek çok zor. Yani tarihsel olarak daha fiyatlanmadı. En azından S&P 500'ün en tepe noktadan aşağı doğru e, indiği e, işte ortalama şeye bakarsanız e, bir %35 civarı satış yemesi lazım. E, en tepe noktadan. Daha bu noktada değiliz. Yani 3500'lerin vesaire e, noktalarına gelmemiz lazım hani böyle bir şey dememiz için. Ama tabii bu e, işin madalyonun bir yüzü. Diğer yüzü de Fiyat kazanç oranları şimdi bu bilanço sezonunu çok önemsiyorum ben bugün de işte ABD finansallarından JP Morgan'la Morgan Stanley bilançolarını açıklayacak. Şimdi bu bilanço sezonu sonrası kar beklentilerinde çok ciddi bir aşağı revizyon olursa eğer o zaman FK oranları birdenbire yükselecek. E, bu da tabii e, ya bakın gördüğünüz mü S&P 500 aslında o kadar da ucuz değilmiş yorumunu yaptı, yap, durumlar neden olacak. Ama eğer olmazsa e, FK seviyelerinin gelindiği noktalar... Ins, yani piyasadaki oyuncular açısından evet ortalama bir resesyon kadar düşmedi S&P 500 ama görüyorsun değerleme çarpanı olarak ucuz seviyede yorumlarına neden olabilir. Dolayısıyla bilanço açıklamanın bu çerçeveden bakacağız. Bunun dışındaki noktalar bu sabah itibariyle işte Çin'in altyapı projelerine daha çok öne çıkartacağına dair City'den bir raporu var. Bu niye önemli? Biliyorsunuz Çin uzun zamandır deleveraging yani borç azaltma yönlü bir politika izliyordu. Eğer bunu bırakıyorsa, bir köşeye atıyorsa bu genel olarak risk algısı açısından oldukça pozitif bir şekilde e, algılanır. E, dolayısıyla böyle bir kompozisyonda e, işte Bitcoin olsun, e, işte endeksler e, olsun bugün Asya'da Asya seansı da iyi bir e, şekilde, Daha yeşillerin daha hakim olduğu bir fiyatlama var. Mesela Hang Seng teknoloji endeksi işte sabah baktığımda e, %1.5 kadar yukarıda. Yani e, FED 100 bas puan yapacak kaçın tradi yok. Onu Söyleyebilirim e, en azından e, ama tabii e, ben teknik olarak e, onu da net bir şekilde belirteyim e, 3815 üzerinde bir kapanış olmadığı takdirde ki dün bu kapanışı yapmadık e, 3800'lerin başında bir e, kapanış oldu böyle bir kapanış olmadığı sürece e, Long tarafta olmayı ve işte 3945 4K bandı diyorduk. O tarafa doğru hareket etme olasılığına karşı biraz daha böyle temkinli oluyorum. Çünkü bu saydığım nedenler hızlı bir şekilde değişebilecek de bir yapıya sahip. Ve FED Temmuz'da 100 bas puan da arttırabilir. Keza işte... Hem piyasa fiyatlaması şu anda %65 ama onun dışında FED üyelerindeki konuşmaları paylaşayım size. Atlanta FED Başkanı Bostik her şey masada diyor. Yani yüzde yapabiliriz diyor, %75'de yapabiliriz diyor. Her şey masada diyor. Cleveland FED Başkanı Master Bostik. Politika faizi natural oranın çok daha üzerine çıkmalı diyorum. Natural oran şu anda ABD'de yüzde iki buçuk. Zaten eğer 75 yaparsa şu anda iki buçuğa ulaşıyor. Yüz yaparsa onun da üstüne çıkıyor. Ve sene sonuna kadar oldukça bir bandı da var. 3.40'lara kadar yükseltmesi bekleniyor. Hatta o daha da artmıştır dünkü şeyden sonra diye düşünüyorum. Bir kontrol etmek istiyorum. 3.75'e yükselmiş yani. Neyse. Dolayısıyla oldukça üstüne çıkacak. Ee, onun dışında San Francisco Fed Başkanı Daly 100 bas puan olabilir böyle bir olasılık var diyor. Ama benim bas senaryom hala 75 diyor. Ee, dolayısıyla e, hani e, piyasa fiyatlamalarında görülen şey e, %65 oranında 100 bas puan. E, bunu da gerçekleştirebilir. Şimdi bu durumda tabii... E, Piyasadaki risk algısı çok sert de değişebilir. O yüzden temkinli olmakta ve hemen işte bir long pozisyon açmaktansa önemli teknik seviyelerin üstündeki kapanışlarda pozisyonlanmak daha mantıklı. Keza 3815'in üzerinde bir kapanış olmazsa 3740'a kadar da short denemesi de yapabilirsiniz bu arada. Bu illa long pozisyon açacaksınız demek değil. Ben hala en e, güvenli trade'i e, işte resesyon olsa da FED frene bassa da e, farklı farklı değişkenler devreye girse de ABD 10 yıllık getirilerinde olan yükselişleri alım fırsatı olarak değerlendirme vadeli kontratlarda alım fırsatı olarak değerlendirme bu ne demek getiri tekrardan düşmeye başladığında Buradan para kazanmanıza sebep olacak. işte 2.953 bandı diyordum Şu anda 2.94'lerdeyiz. Bu tarafta olası getiriyor yükselişlerinde. Hemen alım yaparak bu tekrardan 2.75-2.80 bandına doğru hareket eder düşüncesi altında bir pozisyonlanma yapabilirsiniz. Reses, yani daha hızlı bir fet resesyon demek günün sonunda. Ee, en azından denklem olarak e, böyle çalışacaktır. Ee, burada tabii altın fiyatları günün sonunda bir noktada olduğuna etkilenecek. Ee, dolayısıyla altın fiyatlarındaki gerilemeleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Ee, bir noktadan sonra e, bu doların safe haven konumu tabii tartışılacak. E, çünkü çok fazla dolara geçiş oldu. E, ama günün sonunda ABD ekonomisi resesyona giriyorsa ve bir 2023'te faiz indirimi durumu söz konusu olacaksa e, doların güç kaybetmesi lazım. E, hala burada şu an demiyorum bunu. E, 21 Temmuz'daki Avrupa Merkez Bankası toplantısı da görmemiz lazım. Erkene almadılar. Tatillerini bırakamadılar demek ki. E, bu toplantıyı görmemiz lazım. E, bu toplantı sonrası yani euro dolarda bir long denemesi de yapılabilir. Yani şu anda en azından e, bazı... E, bu kadar artan 100 puan olmasına rağmen Euro-Dolar şu anda birin altında değil. Yani enteresan. Demek ki orada artık farklı bir denklem devreye giriyor. Vesaire vesaire. Bugün işte Avrupa Komisyonu'ndan da bahsedeyim. Dün nasıl IMF, ABD büyüme beklentisini aşağı çekti Avrupa Komisyonu da her ya 2022 için 2.6 büyüme diyor. Yani bunu anlamakta ben zorlanıyorum. Neyse onu girmeyeyim ama 2023 için yüzde 2.3'ten 1.4'de revize etmiş büyümeyi ve 2022 tüfesinde yüzde 6.1'den 7.6'ya daha doğrusu revize edileceği söyleniyor. Bugün raporu yayınlayacak. Bu haberinde böyle bir rakamsal paylaşım vardı. Onu da size de paylaşıyorum. Dolayısıyla. O tarafta da e, biraz daha faiz artışlarını öne çekip hani resesyon olacaksa stagflasyon olacaksa olsun e, düşüncesi altında e, biraz daha stagflasyon demeyeyim ama resesyon olacaksa olsun e, ama ben faiz artışlarını öne çekeyim ve şu e, enflasyon tarafında biraz daha körvün e, en azından önüne geçebilme ile ilgili bir e, sinyal vereyim piyasaya. FED 100 bas puan yaparsa körün önüne geçmesiyle ilgili çok önemli bir sinyal verecek. Ee, Kanada merkez Bankası dün 100 bas puan artış yaptı arkadaşlar. Bunu da e, sizle paylaşmak e, istiyorum. Ee, onun dışında bugün e, işte klasik e, JP Morgan, Morgan Stanley bilançolarından bahsettim. E, bunlar takip edilecek. Onun dışında üfe verisi var o takip edilecek. Şirket bazlı haberlerden de bahsedeyim size. Netflix yeni iş modeli yani bu işte reklam bazlı iş modeliyle ilgili olarak Microsoft ile anlaştı. Bu tabii bende şöyle bir düşünceye neden oluyor. Biliyorsunuz bir önceki bilançosunda yani %50'ye yakın satış yemişti diye hatırlıyorum. Bilanço açıklaması sonrası ve ondan sonra işte yeni bir iş modeliyle geleceğinden bahsettim işte bunu çok uzun uzunla konuşabiliriz işte yüksek rekabetin özünde Disney olsun işte farklı stream hizmetleri olsun bizde de var mesela artık Disney Plus bizde de var. Ve ben de duyuyorum gerçekten yani arkadaşlarım örnek veriyorum Netflix üyeliklerinin iptal iptal Disney Plus'ta geçme durumları da olabiliyor. Yani bu tabii yeni bir şey olduğu için ilk adil ilk yapılan şey olabilir. Bu demek değildir ki Netflix bir daha aşmayacaklar vesaire. Ama genel olarak bir rekabetin negatif etkisi söz konusu. Bu Nisan ayında açıkladığı bilançodan sonra yani %40'a yakın bir değer kaybı yaşamıştı. Gelecek hafta bilançosunu açıklayacak bu yeni iş modeline bir de Microsoft da bu işi yapıyor olması tabi oldukça iyi. İyi bir şekilde piyasaya anlatabilirse eğer güzel e, projeksiyonlarla beraber e, bu e, 176 seviyesinde olan Netflix hissesinde piyasa bir rebound'a doğru gidebilir ama eğer zaten hem yeni iş modeli kötü bir şekilde anlatılır hem de bu çeyrekte üye kaybı bekliyor zaten. Bu kayıplar beklentilerin üzerinde olursa maalesef orada bir kere daha aşağıya böyle gepli bir düşüş yaşayacağız. Ama bu Netflix'in gidişatı genel teknoloji ile ilgili bence güzel bir sinyal de verecek. Hani burada eğer işte bu model iyi bir şekilde anlatır ve Netflix iyi performans gösterirse diğer teknoloji hisselerinde de birdenbire iyi alımlar gelecektir. Tabi olasılık olarak söylüyorum. Burada belki işte bu ay sonuna için veya aylık opsiyonlarda şu anda 176dayız. Eee de son zamanlarda biraz azaldı. 200 kullanım fiyatlı bir işte veya işte 190 195 kullanım fiyatlı bir kol opsiyonunda alım yaparak bir tradefide de oluşturabilirsiniz. bunun dışında son olarak da şeyden bahsedeyim. Ya yani bu Bitcoin şu anda 20 bin seviyelerinin üzerinde şöyle bir açayım onu da derken tabi 20 bin altındaymış 1920 19.920 seviyesinde 20 bin diyelim. J.P. Morgan bu üretim hmm. dolayısıyla daha doğrusu madencilik maliyetiyle ilgili yani paylaştığı raporunda analizinde 24.000'den 13.000'e düştüğünü belirtiyor. Bitcoin madenciliğinin veya üretimin. Bu illa kötü bir fiyatlamaya sebep olacak değil. Zaten bu sene yaşanan düşüş, özellikle ikinci çeyrekteki düşüş sonrası böyle bir revizyonun geleceği bir miktar aşikardı diye düşünüyorum. 13.000'lik bir üretim Maliyetinden bahsediyor. Bu işte şeylerde de kripto kışlarında da o işte yüzde seksenlik düşüşler vesaire baktığınız zaman. Şu anda bir 13-14 bin bölgesine denk geliyor. Düşüşün o kripto winter'ın gelmesi gereken nokta. Eğer 19500 bin seviyesi korunamazsa buraya doğru bir hareketlilik söz konusu olabilir. Ama 19.500 korunduğu süre zarfında ben kademeli olarak 50 günlük ortalamasına doğru en azından 24.000'e doğru bir hareket yapabileceğini düşünüyorum. Piyasadaki algı, fiyatlama dinamikleri majör oyuncuların işte FED gibi mesela Atacağı adımların hızı, miktarı çok sert değişiklikler içeriyor arkadaşlar. Dolayısıyla orta uzun vadeli bir görüntü sunmak şu noktada çok gerçekçi değil. Bugün de bayağı bir, uzun bir paylaşım oldu. En safe gördüğüm trackleri, piyasada neler yapılabileceğini ve genel olarak haber akışlarını sizle paylaşmaya çalıştım yarın yayınımız olmayacak pazartesi günü tekrardan görüşmek üzere şimdiden herkese iyi tatiller dilerim